0: Gálatas, capítulo 1, versículo 10. No te preocupes por lo que piensan los hombres. Vive para agradar a Dios. No te preocupes por lo que piensan los hombres. Vive para agradar a Dios. Aquí en Gálatas, capítulo 1... Vemos como el apóstol Pablo hace algo singular, algo diferente en sus cartas, porque normalmente el apóstol Pablo, después de la salutación, eh, da gracias a Dios por alguna característica de los destinatarios, pero aquí en Galatas empieza con protesta después de la salutación y lo que hace es sustituir la gratitud por maldición, maldición hacia todo aquel que pronuncia ot otro mensaje, un mensaje ajeno al Evangelio genuino, o sea, un Evangelio falso. El problema es que los que han profesado su fe en Galacia están siendo tentados, tentados a cambiar el verdadero Evangelio que el apóstol Pablo les ha predicado, y lo quieren cambiar por uno falso. Y lo que hay que recordar es que el apóstol Pablo, incluso aquí en los siguientes versículos, el versículo 11 y 12, nos dice que él ha recibido el mensaje del evangelio de Jesucristo mismo. Y entonces ese es el evangelio genuino. El otro evangelio al cual los gálatas están siendo tentados a trasladar su lealtad, solo es... Eh, un evangelio a los ojos de los perturbadores, de los, de, de los que se oponen, los, de, de los falsos maestros. Y están llamando al mensaje que ellos proclaman, el evangelio, y están diciendo que el, el evangelio de, que predica Pablo es falso, pero es exactamente lo opuesto. Ellos están predicando un mensaje erróneo, que se desvía del evangelio genuino. Y estos falsos maestros están enseñando que es necesario cumplir ciertos ritos y ceremonias judías para ser salvos. Esta distorsión del Evangelio eh, requería que se adoptara el pacto mosaico para la salvación. Y por ello aquí en Galatas vemos como el apóstol Pablo dice en, en capítulo 5, versículo 4, «De Cristo os desligasteis, los que por la ley...» os justificáis, de la gracia habéis caído. Se están poniendo su confianza en ser justificados por la ley, por practicar la ley de Dios. Pero el Evangelio es claro, el Evangelio de Jesucristo es claro. La salvación es exclusivamente por la fe, es por la gracia de Dios. Y por ello en Galatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las horas de la ley sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sosgaratas 2, 16. Y por ello el apóstol Pablo pronuncia esta maldición. Les llama anatema. Aquellos que predican un evangelio diferente al evangelio genuino, o un mensaje diferente a la verdad de la salvación exclusivamente en Jesucristo. Quiero leer eh, un poquito del contexto, empezando en versículo 6. Voy a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Estos es gratas Galatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, vemos ahí ese texto que acabo de leer, Galatas 1, del 6 al 10, donde el apóstol Pablo pronuncia esta maldición a, a, a cualquiera que, que proclama un mensaje diferente al Evangelio, porque lo, lo deja muy claro. El mensaje de Dios no cambia. Y porque el mensaje de Dios no cambia, eh, no debes de creer ninguna distorsión del Evangelio. Pero entonces... Los oponentes, ahí en Galacia, atacan el mensaje que el apóstol Pablo predica y atacan también su motivación, su motivación para el ministerio. Y le acusan de hacer, eh, hacer lo que hace para agradar a los hombres. Y por ello llegamos aquí al versículo 10, donde nos dice, pues... ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿o trato de agradar a los hombres? pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo entonces el apóstol Pablo está respondiendo ante ese ataque de que de ninguna manera él sirve a los hombres o hace lo que hace para servir a los hombres sino exclusivamente para agradar a Dios pero le están acusando y especialmente cuando consideras esos términos, como ese término en la primera pregunta dice, ahora, ¿no? ¿Busco ahora? O incluso la última frase dice, pues sí, todavía. Esos dos términos, ahora y todavía, aparenta que eh, con estas palabras que los oponentes le están acusando de cambiar su mensaje, de cambiar, de, de que el apóstol Pablo cambia su mensaje de acuerdo a la audiencia. Y entonces... Eh, os podéis imaginar, aquí vienen estos falsos maestros, después del ministerio de Pablo, entre, entre los de Galacia, y el apóstol Pablo les ha predicado, un evangelio exclusivamente por la fe, la fe en Jesús, como Salvador y, Se y Señor, y entonces llegan estos falsos maestros, y les, les dicen que hay que añadir, obras de la ley, y que, que es una distorsión del evangelio, y los, los, los que han profesado su fe en Cristo dicen, no, pero el apóstol Pablo nos ha dicho que es solamente por la fe, no es cumpliendo un montón de requisitos, y entonces estos falsos maestros dicen, ah, bueno, es que el apóstol Pablo, él lo único que quería hacer es, que, es asegurar que vosotros eh, le siguierais, que, que creyerais su mensaje, pero no os ha contado todo, eso lo ha hecho simplemente para manipularlos a, a seguir ese camino hay que añadir la ley, ¿no? Y entonces, eh, eh, lo, que, lo que estos falsos maestros están diciendo que el apóstol Pablo cambia su mensaje dependiendo de quién está presente, ¿no? Si, si están eh, unos judíos que piensan que es eh, siguiendo la ley de Dios o que les sería más fácil creer siguiendo la ley de Dios, entonces el apóstol Pablo no tiene ningún problema en cambiar su mensaje. Pero el apóstol Pablo ha dejado muy claro que el mensaje de Dios no cambia, ¿no? Hay que creer el Evangelio y el Evangelio es, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Pero, vemos que estos falsos maestros han malinterpretado eh, el deseo del apóstol Pablo de no ser ninguna clase de tropiezo al Evangelio. Y de el, el deseo que tiene el apóstol Pablo de alcanzar a otros, a todos, con el Evangelio. Por ejemplo, tenemos 1 Corintios 9, 22-23, donde el apóstol Pablo dice, esto es 1 Corintios 9, 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. sus es 1 Corintios 9, del 22 al 23. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo que él está dispuesto a poner sus intereses en segundo plano. O sea, piensa en los demás antes de pensar, de, de pensar en sí mismo. Y por ello, él no quiere ser de tropiezo al Evangelio, y por ello, él se ajusta a las necesidades de, de las personas presentes, pero es, su motivación y el propósito de ello es alcanzarles con el Evangelio. Pero él no distorsiona el mensaje del Evangelio, que, lo cual es la, la acusación que están presentando estos opositores, ¿no? estos eh, falsos maestros que se encuentran ahí en Galacia. Entonces han malinterpretado ese deseo de la, que tiene el apóstol Pablo de, de no ser tropiezo al Evangelio y de alcanzar a todos con el Evangelio. O sea, él tiene la motivación correcta. Y el apóstol Pablo pone sus intereses en segundo plano, ¿no?, para llevar a otros a Cristo. En Romanos 15, del 1 al 3, dice, Así que, los que somos fuertes, debamos soportar las plaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Esto es Romanos 15, ahora versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, en lo que es bueno, para edificación porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Entonces, ahí vemos ahí en Romanos, esos Romanos 15, del 1 al 3. Aún el, el apóstol Pablo eh, presenta el ejemplo de Jesucristo, que no se agradó a sí mismo. Entonces, el apóstol Pablo está siguiendo el ejemplo de Cristo, eh, no agradándose a sí mismo, sino eh, poniendo sus intereses en segundo plano para... Eh, llevar a otros a Cristo, para que otros pongan su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, pero estos oponentes están distorsionando eh, esos hechos para que otros le sigan a ellos y por ello el apóstol Pablo quiere dejar muy claro que sus palabras o sea, el mensaje que él ha predicado es confiable porque es un siervo de Dios y que él no se preocupa por agradar a los hombres. Pablo no predica para agradar a los hombres, sino aquel que le ha encomendado con el mensaje del Evangelio. Ahí en versículo 12, nos dice, esto es Galatas 1:12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, él recibió revelación eh, de Jesucristo, revel, revel, eh, el, esa revelación del Evangelio, Cristo le, le encomendó ese ministerio de proclamar el Evangelio y eso es lo que el, el apóstol Pablo predica. Y entonces vemos como este texto realmente está resaltando la autoridad apostólica de, la, de, de Pablo, pero también destaca el carácter de Pablo como predicador del Evangelio genuino. Y él no está dispuesto a distorsionarlo ni cambiarlo, sino que él va a continuar predicando el Evangelio genuino genuino de Dios que no cambia porque no se puede predicar el Evangelio genuino y agradar a los hombres al mismo tiempo y el apóstol Pablo deja muy claro que él no está preocupado por la evaluación de los hombres él no hace cosas para ser visto de los hombres o para agradar al ojo del hombre porque él no se preocupa por la evaluación de los hombres nos dice 1 Corintios 4 del 3 al 4, esto es 1 Corintios 4, 3, yo, en muy poco tengo, el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún, yo me juzgo a mí mismo, porque aunque, de nada tengo mala conciencia, no por eso, soy justificado, pero el que me juzga, es el Señor, eso es 1 Corintios 4, 1 Corintios 4, desde el versículo 3 hasta el versículo 4. O sea, el apóstol Pablo no se preocupa por la evaluación de los hombres, ni aún de, de, de su propia evaluación, o sea, porque él sabe que va a dar cuentas delante de Dios. Dios es el que juzga, y a él es a quien quiere agradar. Y por ello, aquí en Galatas, capítulo 1, versículo 10, vemos al apóstol Pablo presentar esta pregunta, esta pregunta inicial, ahí en versículo 10 dice: "Pues, ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Ahora, ese término traducido favor, eh, es un término que también se puede tra traducir persuadir, incluso es, normalmente se traduce persuadir, pero en este contexto realmente está hablando de agradar, o de buscar el favor de, de alguien, en este caso. Pero eh, tiene esa idea de, de persuadir. Ahora, este versículo realmente da problemas a, a comentaristas, es un versículo difícil de interpretar, y aún también un poquito difícil de entender su contribución al argumento que el apóstol Pablo eh, está desarrollando en este, en, en, en este punto, en la carta de, de, Galaz, de, de Gálatas, y por ello, ante la incertidumbre, las, las diferentes traducciones de la carta de Gálatas, de esta epístola, eh, lo, lo pone en diferentes lugares, en el sentido de que lo juntan con la sección anterior, desde el versículo 6 al versículo 9, o lo, o lo juntan con la, la, la sección que sigue, o sea, en especial el versículo 11 al versículo 12, como si fuera una transición literaria, y aún otros lo ponen separado, con un párrafo separado, porque no saben realmente si va con lo anterior, o si va separado, como un paréntesis, o si va eh, con la siguiente sección, y es más probable que este versículo vaya con la sección anterior, no con ese texto del versículo 6 hasta el versículo 9, aún así, el versículo podría ser una transición, una transición a, eh, creando un puente entre el reproche que acaba de, de presentar y la defensa del Evangelio que va a predicar, o sea, que, que él predica y que él va a eh, relatar o anunciar en los siguientes versículos, en especial desde el versículo 11, de Galatas 1.11 hasta el capítulo 2. Eh, versículo 21, donde él defiende el Evangelio que él predica, porque él lo ha recibido Jesús mismo, y aunque otros le ataquen, y ataquen su mensaje, el mensaje de Dios no cambia, entonces hay que creer en ese mensaje, y por ello él defiende el Evangelio que predica. Pero ese, esa frase, en el versículo 11, donde empieza, esa frase dice, «Más os hago saber», esa frase parece indicar la introducción de una nueva fase del argumento. Entonces, por ello, es más probable que el versículo 10 eh, vaya con la sección anterior y puesto que el versículo 11 toma su enfoque en el Evangelio del versículo 9, es probable que el versículo 10 sea algo como un paréntesis conectado con los versículos anteriores. Y entonces vemos aquí esta primera pregunta, esta pregunta inicial, porque en este versículo encontramos dos preguntas, pero la pregunta inicial es una acción tentativa, pero que no se ha llevado a cabo. Y nos dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Ahora, esa pregunta realmente puede significar dos cosas, dependiendo a qué es lo que haces con el O. Ahí dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? no se puede, se puede entender de esa manera, dando a entender a cuál de los dos estoy intentando agradar o persuadir, a Dios o a los hombres, o se podría eh, leer de esta manera, busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, entonces, eh, dando a entender que estoy intentando agradar o persuadir cualquiera de los dos, ¿hombres o Dios? entonces por ello vemos do, dos maneras de poder interpretar este, esta primera pregunta O sea, la primera sería ¿estoy, ¿estoy intentando persuadir o agradar cualquiera de los dos? o sea, ¿cualquiera de los dos que nos presenta hombres o Dios? y la respuesta si esa fuera la manera de, de leerla la respuesta sería negativa o sea, el apóstol Pablo no está intentando persuadir a ninguno. No está intentando persuadir ni a los hombres ni a Dios. Si esa fuera la manera de leerlo, entonces tendría la idea de, de si el apóstol Pablo está intentando manipular a los hombres o manipular a Dios. Entonces, por eso la respuesta sería negativa. Porque el apóstol Pablo, cuando él predica el Evangelio, él no lo predica intentando manipular como por ejemplo en 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice, «Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría». Esto es 1 Corintios 2, ahora versículo 2. «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría» sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es 1 Corintios 2, del 1 al 5, donde el apóstol Pablo lo pone muy claro, él no intenta manipular a nadie para que crean, para que crean en el Evangelio. Él no intenta usar sabidur, sabiduría humana o palabras eh, persuasivas para manipular, eh, sino que él... Presenta el Evangelio genuino y. Y, eh, y ya está, no añade nada más, no intenta eh, manipular a nadie a creer el Evangelio. Entonces, por ello, se, eh, si esa fuera. volviendo aquí a Gálatas 10. Versículo, perdón, Gálatas 1, versículo 10. Si esa fuera la manera de, de leer la, esta pregunta, entonces la respuesta sería negativa especialmente porque en esos contextos, en el contexto eh, greco-romano, hay que, hay que entender que había eh, charlatanes religiosos y practicantes de la magia que intentaban persuadir a los dioses a conseguir sus deseos, a hacer lo que ellos deseaban. Y entonces por eso el apóstol Pablo estaría diciendo que no está intentando él no manipula ni a los hombres ni a Dios, o sea, él no obra de esa manera si acaso eh, se, se interpretara esa, esa pregunta de esa manera pero la otra, la otra manera de interpretar esta pregunta es ¿a cuál de los dos estoy intentando persuadir o agradar? entonces, la idea es, ¿busco ahora el favor de los hombres o en contraste, o el de Dios. Lo cual, esta manera de entender la pregunta es, es más probable, ¿no? ¿A cuál de los dos estoy intentando persuadir? No los dos o ninguno, no, sino uno u el otro. Entonces, entonces aquí la, la respuesta podría ser una de los dos, dependiendo a la motivación del apóstol Pablo. Si, sí, la respuesta podría ser... Los hombres, o sea, ¿busco el favor de los hombres? Y eso sería eh, desear persuadir a los hombres sobre el Evangelio de verdad, ¿no? En 2 en, en Corintios vemos al apóstol Pablo que él, sí, intenta persuadir a las personas a creer el Evangelio, pero el, el texto, el mensaje o el contenido del Evangelio nos dice 2 Corintios 5.20 es reconciliaos con Dios. Entonces, no es una manera de manipular de, de negativamente, sino es intentar que crean. O sea, realmente les está diciendo, mira, tenéis que creer, reconciliaos con Dios. Entonces, eh, el, la, 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 el problema de ver, verlo de esa manera es que es la segunda pregunta de Gálatas 1, versículo 10, porque la segunda pregunta dice, o trato de agradar a los hombres. Y es que es probable que esa segunda pregunta del versículo, esa pregunta, o trato de agradar a los hombres, es paralela a la primera pregunta. Entonces, por ello, es, ¿a quién estoy intentando agradar? O sea, ¿estoy intentando agradar a los hombres? ¿O, a, o trato de agradar a los hombres? En, y, al, y al mismo tiempo cuando consideramos que el versículo 11 y 12 hablan del Evangelio y contrastan contrastan el, el Evangelio que viene del hombre que es falso y el Evangelio que viene de Dios que es verdadero ese contraste que presenta, ve, vemos la importancia de contrastarlo entonces Pablo está viendo el agradar al hombre de manera negativa y la respuesta a su, a su primera pregunta debería ser Dios. Entonces, ¿a quién está intentando agradar? ¿A los hombres o a Dios? Y la respuesta es, a Dios. Esa es la, 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 la respuesta de esa primera pregunta. Ahora, el, el, un, un problema que surge es, porque ese término favor, he traducido favor significa persuadir, entonces, ¿qué significa eso de persuadir a Dios? Ahora, si Pablo está negando persuadir a Dios, es posible que fuera la acusación de sus oponentes, o sea, los oponentes les están diciendo, mira este, este es igual que todos esos charlatanes religiosos, ese es igual que todos los practicantes de la magia que intentan persuadir a Dios a hacer lo que ellos desean, posiblemente es una acusación, acusación de los oponentes, pero realmente la, esa, esa acusación aquí en Gálatas, ahí en la situación de Galacia, eh, no tiene sentido, entonces es más probable que Pablo está diciendo a su propia manera que su deseo no es ganar la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios, Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2, del 3 al 6, 1 Tesalonicenses 2, versículo 3, dice «Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones» porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Eso es 1 Tesalonicenses 2, del 3 al 6, donde nos informa eh, esta, esta idea de que el apóstol Pablo no vive para agradar a los hombres, vive para agradar a Dios. Entonces, realmente, ese texto informa nuestra interpretación aquí de, de gratas 1.10, donde para, para intentar ponerlo eh, de una manera muy clara, aquí está presentando esta primera pregunta, está haciendo un contraste. ¿A quién vas a agradar? ¿A los hombres o a Dios? La segunda pregunta confirma esa interpretación porque eh, es paralela a la primera pregunta, donde dice, o trato de agradar a los hombres. Y, y aún la última frase del versículo 10 confirma también esta interpretación porque nos dice si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces, pensando en su vida antes de haber puesto su confianza en Jesús como el Señor y Salvador cuando sí vivía para agradar a los hombres eso es un tiempo pasado para el apóstol Pablo ahora que está escribiendo eh, la epístola de Gálatas, es un tiempo pasado, pero ahora no es así, porque si, si viviera para agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo, entonces, si es siervo de Cristo, entonces no vive para agradar a los hombres, y por ello el interés del apóstol Pablo es negar las acusaciones de que él busca agradar a los hombres, y por ello esa esa segunda pregunta y la última frase del versículo, afirman esta conclusión. Pablo se identifica a sí mismo como siervo, siervo de Cristo. Lo que muestra es su dependencia y su dedicación al Señor Jesucristo. Y es que el enfoque del apóstol Pablo es servir a su Señor. Y eso deja muy claro que él no busca servir a los hombres, Ahora, como dije antes, antes de conocer a Cristo, sí, el apóstol Pablo enseñaba que la manera de acercarse a Dios, la manera de ser salvos, era por las obras de la ley. Y eso era buscando agradar a los hombres. Pero ya no. Porque él ha tenido, ha tenido un encuentro con Jesucristo. Y Jesucristo le ha dado otro mensaje. ¿No? Y él ha... Él ha sido salvo por la fe en Cristo, y Él tiene este, este, esta encomienda de anunciar el Evangelio genuino, que es exclusivamente por la fe, aparte de las obras de la ley. Sin embargo, estos acusadores, estos, estos perturbadores, siguen acusando. Siguen acusando de que de, de, a Pablo de predicar la importancia de la circuncisión de la ley y que él predica para agradar a los hombres. Básicamente están acusando a la, al apóstol Pablo de ser hipócrita, de cambiar su mensaje dependiendo del contexto en el que esté. Si recordáis, en Hechos 16, del 1 al 3, el apóstol Pablo se encuentra con un joven que se llama Timoteo y nos dice el versículo 2, daban buen testimonio de él los hermanos que, est que estaban en Listra y en Iconio, y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó. Entonces, ahí eh, el, el, el apóstol Pablo está haciendo que, Tim que Timoteo se circuncidase, ¿no?, siguiendo la ley, la ley mosaica, pero nos dice la razón, por causa de los judíos, que había en aquellos lugares, porque ellos sabían que su padre era griego. Entonces eso se podría malinterpretar, como que Pablo está eh, cambiando su mensaje y diciendo que es necesario que se siga la ley mosaica a rajatabla, añadiéndolo al Evangelio de, de Jesucristo. Pero hay que recordar lo que mencioné antes, el, el apóstol Pablo está intentando eliminar cualquier cosa que sea de tropiezo, y, por, y para los judíos eso sería de tropiezo, entonces pone sus intereses detrás de los intereses de los demás, ¿no? Pone a los otros por encima de, de sí mismo y no quiere ser de, de tropiezo para ellos y por ello, como Timoteo le va a seguir, va a ministrar con él, pues quiere que él tampoco sea de tropiezo, pero no... no eh, no es, no es una evidencia de que Pablo haya estado predicando un mensaje eh, hipócrita, ¿no? eh, cambiando dependiendo de dónde estaba, porque él claramente, vemos que él no exige la, la circuncisión para la salvación, como he leído antes, Gratas 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es Justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sos gratas 2,16. Aún en Efesios, Efesios 2,8 al 9, dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, aunque aparenta esa, esa contradicción, aunque aparenta esa, esa contradicción eh, en, en lo que el, el apóstol Pablo hace, sus acciones no, no se contradicen porque su deseo es predicar el Evangelio genuino de Dios y no ser de, de tropiezo a otros, no ser de tropiezo al Evangelio sino que él está poniendo sus intereses en segundo plano, al igual que, que aquellos que ministran, les está enseñando ese principio de hacer todo lo posible para llevar a otros a Cristo y no ser tropiezos a ellos, y por ello, Timoteo eh, se circuncida, pero el mensaje de salvación no cambia, porque la circuncisión de Timoteo, eso no le salva, ¿no? sino era para no ser de tropiezo a otros, pero los oponentes dicen que la conducta de Pablo demuestra su deseo de agradar a los hombres, pero el apóstol Pablo, aquí en Galatas, niega la falsa interpretación de sus motivos, y al, al pronunciar maldición, justamente en los versículos anteriores, pronuncia esa maldición sobre los falsos maestros, ahí en versículo 8 y 9, Pablo sugiere que es imposible que le acusen de agradar a los hombres, porque si fuera por agradar a los hombres, pues no les no les condenaría, no les maldeciría, maldeciría, y es que Pablo, si Pablo hubiera querido agradar a los hombres, no hubiera seguido a Jesucristo, por eso ahí mismo lo, lo dice, si, esto es Ganatas 1.10, si pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo, aquí mismo en, en Gálatas, explica que cuando él estaba en el judaísmo, él tenía mucho respeto, porque él, nos dice Gálatas, Gálatas 1.14 aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, y, él, y todo el mundo conocían su, su conducta, nos dice el versículo 13. Dice, habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, el apóstol Pablo en el judaísmo estaba muy cómodo, era una persona respetada. ¿Qué es lo que ocurre cuando... ...profesa su fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador... ...o sea, se convierte en un seguidor de Cristo... ...¿qué es lo que ocurre? ...menciona aquí Gálatas 5.11... ...padezco persecución... ...en Gálatas 6, 6.17... ...dice, yo traigo en mi cuerpo... ...las marcas del Señor Jesús... ...entonces, viendo... ...que ahora, al ser, al ser seguidor de Cristo... No agrada a los hombres, sino que le persiguen y le dañan. Entonces eso es una prueba de que él no vive para agradar a los hombres. Su mensaje no es para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y entonces por ello aquí el apóstol Pablo nos da una, una muy buena lección. No debemos de agradar a los hombres. No debemos de vivir para que nos aplaudan los hombres sino debemos de vivir para agradar a Dios. Y por eso nos dice aquí, Gálatas 1.10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces ahí nos lo presenta muy claro. Si agradas a los hombres, si vives para agradar a los hombres, si te preocupas por lo que piensan los demás de ti, realmente no estás sirviendo a Cristo, y si sirves a Cristo, entonces no te debe de importar lo que piensan los demás de ti, Proverbios 29 versículo 25 nos, nos dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado ahí pone la misma idea de una manera diferente, ¿no? en el Proverbios 29 25, el temor del hombre pondrá lazo, si tú temes al hombre más que a Dios va a llegar el día en que vas a hacer algo para agradar a los hombres y desagradar a Dios y puede ser en, en muchos diferentes ámbitos de la vida eh, aplica a toda a todo ámbito de la vida, a toda área de la vida donde quizás eh, es por participar en una actividad en la cual no deberías, pero que van a pensar de mí los demás. O es que todo el mundo lo hace, así que, ¿por qué no? no es, es esa presión de grupo que al final te hace pecar contra Dios. Sea el ingirir algo que no debes, sea el de ir a un lugar que no debes, el, el participar de algo que no debes, una acción, o quizás hablar de una manera, o pensar de una manera, o tratar a otros de una manera u otra. Quizás es ir con las masas para no quedar mal, hacer lo que el resto del mundo hace, o quedarte callado cuando deberías de hablar o aún, más específicamente de acuerdo a este texto, ajustar el Evangelio de acuerdo a lo que los hombres quieren escuchar. Y es que el Evangelio no necesita un vendedor astuto para hacerlo más agradable a los oídos de los hombres. El Evangelio ya tiene su propia autoridad. Debemos de presentar el Evangelio genuino y dejar el resto en las manos de Dios. No intentar manipular, no intentar cambiar el mensaje para que cosquille los oídos de las personas y les les eh, atraiga más, sino debemos de predicar el Evangelio genuino y cada administrador del Evangelio dará cuenta del mensaje que ha comunicado y aún de la motivación con la que lo ha transmitido Debemos de recordar la importancia de no distorsionar el, el mensaje de Dios, el Evangelio genuino. No debemos de dejarnos manipular por los hombres, por lo que ellos creen, por esa presión de grupo, por lo que ellos piensan que es mejor, porque cuando consideramos las Escrituras, eh, las masas normalmente no tienen la razón son los que siguen a Dios y temen a Dios más que a los hombres, son los que son perseguidos, son los que son dañados, son los que al final sufren, pero son los que agradan a Dios. Y entonces debes de considerar ¿a quién estás intentando agradar? ¿Para quién vives? Y es que no debes de preocuparte por lo que piensan los hombres. ¡Vive! para agradar a Dios. Vamos a terminar en oración.